0: Janvier 2014, en Floride, un mois avant la chute spectaculaire de Mangox. Vitalik Buterin sort du centre de convention de Miami Beach pour se retrouver sous un soleil éclatant. Il s'arrête un instant, l'air est si humide qu'il enveloppe son corps frêle comme s'il était dans un sauna. A tout juste 19 ans, Buterin vient de faire sa première intervention en tant qu'invité sur la scène de l'American Bitcoin Conference. Quand il est monté sur scène, pour le public, ce russo-canadien n'était qu'un geek de plus. Mais après avoir exposé son projet de blockchain révolutionnaire, baptisé Ethereum, il est devenu le petit génie à qui tout le monde veut parler. D'ailleurs, une bonne douzaine de spectateurs enthousiastes l'ont suivi dehors. Ce sont ses nouveaux disciples, un gang hétéroclite de développeurs dont les neurones se sont allumés quand ils ont découvert le projet Ethereum de Buterin. Et ils ont décidé de l'aider à transformer son idée en code informatique qui fonctionne. L'un de ses disciples, un homme chauve d'une quarantaine d'années, interpelle Butérine. Vitalik, nos Uber sont arrivés. Allez, on rentre à la maison, on va aller fêter ça. Butérine monte avec l'homme dans l'une des Toyota qui patientent le long du trottoir, mais avant qu'il n'ait eu le temps de fermer la porte, un autre membre de la troupe la retient. Il vous reste de la place pour un passager de plus Butérine, qui est tout mince, se tasse sur la banquette pour lui faire de la place. Alors que la voiture rejoint la circulation, le jeune développeur sourit à Butérine. T'as assuré mec, t'as vraiment assuré, ils étaient tous debout dans la salle. Moi, j'ai quand même un peu bafouillé. Mais on s'en fout, ce qui compte c'est que t'as scotché tout le monde. Du coup, tout le monde veut acheter de l'Ethereum. Alors que le Uber traverse Biscan Bay, le jeune développeur regarde les notifications sur son smartphone. Attends, c'est dingue, j'ai un pote en Israël qui me dit que tous les forums crypto parlent de toi. T'as fait le buzz, il me dit qu'on va récolter plus de 5 millions de dollars en de sel. La vente en Crotsel, ou première émission de jetons, doit être une réussite pour que le projet de Buterin fonctionne, car il ne veut pas faire appel aux investisseurs traditionnels pour lever les millions dont il a besoin pour lancer son Ethereum. Ce qu'il veut, c'est que la communauté Bitcoin se mobilise pour financer son projet en préachetant sa nouvelle cryptomonnaie avant même qu'elle existe. Buterin sourit. Plus de 5 millions Oh, Ça serait dingue. Attends, attends, t'emballes pas, faut quand même qu'on soit sûr d'avoir le droit de vendre une monnaie comme Ethereum, hein « Non, 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 l'Ether. La monnaie s'appelle l'Ether. »« Ouais, ok, qu'on ait le droit de vendre l'Ether. D'un point de vue juridique, l'Ether sera probablement considéré par le régulateur des marchés financiers comme une action, un titre ou un moyen de paiement. »« C'est sûr qu'il faudrait pas se mettre mal avec les autorités financières. Mais prenons un avocat pour négocier avec eux avant de commencer la commercialisation. » Le regard de Buterin semble se perdre sur l'horizon. « Mais ça va se faire, non L'Ethereum va vraiment exister. »« Oh oui, j'en suis sûr. » Ce matin, l'Ethereum n'était qu'un projet un peu fou d'un gamin qui rêvait de populariser le bitcoin et les crypto-monnaies. Et voilà que ce soir, des centaines de personnes sont prêtes à acheter une monnaie qui n'existe pas encore sur une blockchain en projet. Ethereum et sa nouvelle méthode de financement par pré-commercialisation est sur le point de changer l'univers de la crypto-monnaie pour toujours et de déclencher une véritable fièvre spéculative. Une fièvre qui va faire gonfler, gonfler, gonfler la bulle des crypto-monnaies. Vous écoutez Guerre de Business de Montgomery, je suis Lomik Guillaume. Dans le précédent épisode, les jumeaux Winklevoss sont revenus sur le devant de la scène avec leur projet Gemini. Et le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, n'a pas réussi à convaincre les mineurs chinois de modifier la blockchain Bitcoin pour accélérer les transactions. Mais voilà qu'un nouveau buzz autour d'une nouvelle blockchain baptisée Ethereum est sur le point de tout balayer et va remettre à zéro les compteurs dans la bataille à mort que se livrent Coinbase et Gemini. Voici l'épisode 5, Ruée vers l'or. Nous sommes en mai 2016, et une foule de fans de crypto se presse dans le hall de l'hôtel Marriott Marquis de New York pour la conférence Consensus 2016. Dans le hall de l'hôtel, un youtubeur est en train de régler sa caméra face à Vitalik Buterin qui patiente avec un mug de thé vert. Un passant photographie le jeune crypto-gourou tandis qu'il presse un citron dans son thé. Cela fait déjà deux ans et demi que Buterin a séduit les fans de Bitcoin avec son projet Ethereum. Depuis, il a levé 18 millions de dollars avec sa première émission de monnaie et il a fait d'Ethereum une réalité. Le YouTuber lance l'enregistrement. Quoi de neuf sur la planète crypto Je suis à la conférence Consensus 2016 avec Vitalik Buterin, le créateur de l'Ethereum. Buterin salue la caméra. Depuis que je me suis mis à la crypto, j'aime mes bitcoins, j'adore mes lightcoins, mais je suis pas un pro de la technique, moi. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'Ethereum Tout le monde dit que c'est une révolution, mais pourquoi Buterin tourne la tête pour regarder le YouTuber en face. Sa blockchain Ethereum et sa crypto-monnaie l'Ether font effectivement beaucoup parler dans la communauté des passionnés de crypto-monnaie. Mais il a encore besoin de faire de la pédagogie, parce que les grosses plateformes d'achat et de vente de crypto, comme Coinbase ou Gemini, ne proposent pas encore l'Ether à leurs clients. Le Bitcoin est une super monnaie numérique, mais en réalité, il n'utilise qu'une infime partie des possibilités de la blockchain. Ses fonctionnalités se limitent à l'échange de monnaie entre deux parties. Ethereum est une blockchain bien plus compliquée et bien plus puissante. Ethereum permet aussi aux utilisateurs de plugger des applis sur la blockchain, et les ordinateurs reliés à la blockchain font ensuite tourner ces applis. Attends, 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 des applis comme sur mon téléphone Donc par exemple, on pourrait y brancher, je sais pas moi, Twitter Euh, ouais, ouais. Ethereum peut effectuer n'importe quelle tâche, en fait, euh, qui peut être décrite mathématiquement, comme euh, n'importe quel smartphone ou ordinateur. La différence, c'est qu'avec Ethereum, c'est le réseau qui fait office d'ordinateur. Donc euh, oui, Ethereum peut faire théoriquement tourner n'importe quelle application, comme Twitter, Angry Birds ou même eBay. Hein. Ah Donc ce serait comme un super ordinateur constitué de milliers d'ordinateurs dispersés un peu partout autour du monde. Mmh, ouais, en, en quelque sorte, on, on pourrait dire ça. Mais Ethereum rend aussi plus facile la création de nouvelles crypto-monnaies. Des nouvelles monnaies Ouais. Sur Ethereum, il n'y a besoin que de neuf lignes de code pour créer une monnaie virtuelle, un jeton ou un token, comme Bitcoin. Et ces tokens ou jetons numériques, peuvent servir à bien d'autres choses que comme monnaie. On peut s'en servir, par exemple, comme euh, certificat de propriété pour certains biens, comme des terrains, des cartes à collectionner, enfin n'importe quoi. Avec un, un token, transférer la propriété d'un bien à quelqu'un d'autre, c'est aussi simple que d'envoyer un mail. Et il reste une trace permanente de ce transfert dans la blockchain. Oh, j'hallucine Et c'est en pensant à tout ça que t'as créé Ethereum En fait, j'ai créé Ethereum pour faciliter ce qu'on appelle les smart contracts. Les smart contracts Ouais, c'est des contrats intelligents. Ça veut dire que les termes même du contrat sont inscrits dans le code qui est inséré dans la blockchain Ethereum. Et ensuite, la blockchain vérifie automatiquement si les termes et conditions du contrat sont remplis ou non. Et, et quand les conditions sont remplies, eh bien le contrat est automatiquement exécuté sans avoir besoin d'un avocat, d'un tiers de confiance, enfin de n'importe qui. Euh, tiens, un exemple. T'es venu ici en prenant un Uber, j'imagine. Ouais, ouais. Uber a servi d'intermédiaire pour réaliser la transaction entre toi, toi le passager et le chauffeur. En réalité, on n'a pas besoin d'Uber pour ce type de transaction. Mais comme toi et le chauffeur, vous, vous connaissez pas, vous, vous faites pas confiance. Alors c'est Uber qui joue le tiers de confiance. Et en échange, bah, Uber prend sa commission. Hmm, je comprends. Et alors, avec un smart contract, il bah, y a plus besoin d'Uber. Une fois que tu es en relation avec le chauffeur, la blockchain, c'est elle qui joue le rôle de tiers de confiance. D'un côté, le smart contract s'assure que t'as de l'argent pour payer la course, mais le chauffeur, il recevra la somme que lorsque tu seras arrivé à la bonne destination. Donc, Ethereum va uberiser Uber. Ouais, ouais, ça se pourrait. En fait, toute organisation ou individu qui agit en tant que tiers de confiance dans une transaction pourrait théoriquement être remplacé demain par un smart contract. Ouais, wow, impressionnant. Mais à quoi sert l'Ether C'est la crypto d'Ethereum, c'est ça Mais à quel moment elle intervient là-dedans eh ben, disons que l'Ether est à la fois la monnaie et le carburant d'Ethereum. Chaque calcul effectué par Ethereum coûte aux utilisateurs une infime quantité d'Ether. Ça fait qu'on peut pas abuser de la puissance du réseau, parce que sinon, ça coûterait trop cher. Ok. Et est-ce que tu sais déjà combien va y avoir d'Ether en circulation, en, en tout Non, parce que contrairement au Bitcoin, il n'y a pas un nombre limité d'Ether qui pourrait être miné. Le cours de l'Ether est déterminé en fonction du nombre de personnes qu'en ont besoin pour payer les tâches qu'elles souhaitent qu'Ethereum fasse. Buterin regarde sa montre. « Je suis désolé là, faut que j'y aille. »« Ok, ok, mais pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'Ethereum et l'Ether vont carrément changer le monde ?»« Bah ben en fait ça, j'en sais rien, Ethereum c'est juste un outil. Tout va dépendre de la façon dont les gens vont l'utiliser, alors changer le monde, <rire> ça dépend pas de moi. » Les jumeaux Winkelvos, eux, espèrent bien que l'Ether va changer leur monde. Ils cherchent en effet un moyen pour que leur plateforme Gemini, lancée 6 mois plus tôt, rattrape Coinbase. Ils vont donc ajouter l'Ether aux cryptos proposés sur leur plateforme. Gemini devient donc le tout premier site d'échange des états unis qui permette d'acheter et de vendre la monnaie de butérine. C'est un sacré bon coup. Le cours de l'Ether monte en flèche. Il est passé de 1,25$ à plus de 12$ en seulement 9 mois. Et tous ceux qui veulent acheter de l'Ether se précipitent donc sur Gemini. Rapidement, Gemini gagne non seulement un nombre important de nouveaux utilisateurs, mais engrange surtout beaucoup, beaucoup d'argent grâce aux commissions que prend la plateforme sur chaque vente ou achat de crypto. Mais tandis que Gemini décolle grâce à l'Ether, Coinbase fait du surplace. Mai 2016, dans les bureaux de Coinbase à San Francisco. Fred Ersam, le cofondateur de la plateforme, fait les 100 pas dans une salle de réunion fulminant devant ses collaborateurs assis autour de la table. Ethereum, est ce qui se fait de mieux en ce moment, passer de Bitcoin à Ethereum serait comme de passer d'une pauvre calculatrice à un super ordinateur. Autour de la table, les employés acquiescent. Dès que Vitalik Buterin est venu leur présenter sa blockchain Ethereum et sa crypto-monnaie l'Ether, ils ont tous été immédiatement convertis. Ils veulent que Coinbase permette à ses clients d'acheter et de vendre de l'Ether. Mais il y a un problème. Et il est juste là, dans la pièce. C'est le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Tandis qu'ErSam égrène ses arguments, Armstrong écoute sans laisser paraître la moindre émotion. Tout en continuant à maugréer, ErSam tape du poing dans la paume de sa main. « Ethereum est à l'avant-garde maintenant On doit proposer l'Ether sur notre plateforme !» Et Armstrong l'interrompt. Bitcoin a fait ses preuves, pas Ethereum. <rire> oui, mais la valorisation totale de l'Ether est passée de 0 à 1 milliard de dollars en 9 mois. T'as besoin de quoi en plus Ouais, sauf que rien ne dit que l'euphorie va pas finir par retomber. Eh bien, qu'on l'intègre à la plateforme, et s'il décroche, on le débranchera. Ouais. et côté sécurité, si ça se trouve, Ethereum présente des failles ou des brèches qu'on ne connaît pas encore. Ersam arrête de tourner en rond et se plante face à Armstrong. <rire> tu sais à qui tu me fais penser quand t'es comme ça non, à qui? À Steve Balmer, qui a pas voulu de l'iPhone chez Microsoft. On arrive déjà trop tard dans la course, là. Toutes les autres plateformes proposent déjà l'Ether, même Gemini. Non, si on propose pas l'Ether, eh bien, nos clients iront l'acheter ailleurs. C'est simple, pourtant. Tout le monde regarde Armstrong. Ils veulent tous la même chose ici, mais la décision lui revient, à lui. Or, Armstrong a jusqu'ici toujours refusé que Coinbase ne s'ouvre à d'autres cryptos que le Bitcoin. Mais Armstrong sait aussi que l'Ether est différent. Ce n'est pas juste une monnaie de plus, c'est le carburant qui fait tourner le réseau Ethereum. De plus, il ne peut pas laisser la concurrence le distancer. « Ok, ajoutons donc l'Ether. Oui. » Ersam lève les bras en l'air en signe de victoire tandis que l'équipe applaudit. « Je savais que tu finirais par entendre raison. On va le faire. On va le faire vite et on va tout déchirer. » En juillet 2016, Coinbase ajoute donc l'Ether aux cryptos disponibles sur sa plateforme. En octobre, plus d'un million de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur Coinbase pour vendre et acheter des crypto-monnaies, portant le nombre total d'utilisateurs à 4,7 millions. C'est un sacré boost, mais Gemini, le site des frères Winckelvoss, continue de gagner du terrain. Inquiet, Armstrong demande à ses équipes de sortir la grosse artillerie pour battre Gemini. Mais alors qu'il se concentre sur son concurrent new-yorkais, une nouvelle menace est sur le point d'émerger de l'autre côté du Pacifique. Printemps 2017 à Chengdu, en Chine. Dans une immense salle de restaurant, 500 entrepreneurs du monde de la crypto-monnaie partagent une fondue chinoise. Ils ont été réunis et invités par Chandler Guo, le patron d'une des plus grandes entreprises de minage de bitcoin au monde. Seul dernier salue ses invités tout en se faufilant en direction du buffet où se trouvent les sauces. Arrivé au buffet, il remarque un visage familier en train de se verser de la sauce soja dans un bol. Si, « Sizi ah, Je suis heureux que aies pu venir. Sur quoi tu travailles en ce moment ?»« Je viens de lancer ma propre plateforme de trading de crypto, ça s'appelle Binance. » Cela éveille l'intérêt de Guo, car il n'est pas seulement mineur, c'est aussi un puissant investisseur. Oh, vraiment Ouais, ça va être une plateforme uniquement dédiée aux crypto-monnaies, pas de yuan ni de dollars. Uniquement des cryptos et que ça. Mmh, intéressant. Et du coup, pas besoin d'ouvrir un compte en banque pour monter un business comme ça. Exactement. Binance aura sa propre existence indépendamment de tout le système financier classique. Guo attrape l'huile de sésame. Et comment tu comptes financer tout ça En faisant appel à un des investisseurs, je pense. Fais plutôt une ICO. Une ICO pour Initial Coin Offering ou première émission de jetons est la dernière mode en matière de crypto. Inspirée par la levée de 18 millions d'Ethereum, toutes les startups du secteur veulent faire la même chose proposer aux gens d'acheter en précommande leur monnaie numérique en spéculant sur un potentiel gain. Mais CZ n'a pas l'air convaincu. Moi, non, je sais pas si. Guo se rapproche de lui. Non, tu dois vraiment faire une ICO. Tu vas lever des millions sans même avoir à quémander auprès d'investisseurs. Fait une ICO. Et Sizi fait ce que Guo lui dit de faire. Il code donc une crypto-monnaie qu'il baptise Binance Coin et la lance via une ICO qui lui rapporte 15 millions de dollars. Mais Binance Coin est plus qu'une simple collecte de fonds. C'est aussi un programme de fidélité. En effet, les personnes qui utilisent Binance Coin pour acheter des cryptos sur Binance bénéficient d'un taux de commission sur leurs transactions considérablement réduit. Cette tactique fait grimper la demande, ce qui fait passer le prix d'un Binance Coin de 10 cents à 10 dollars en seulement 6 mois. D'ici la fin de l'année, Binance va devenir la première place de marché mondiale pour les cryptos, traitant un demi-milliard de dollars de transactions chaque jour. Mais il y a une autre raison au succès fulgurant de la plateforme. Étant donné que Binance ne gère pas les devises nationales, le site n'a aucun lien avec le système financier existant. Cela veut dire qu'il peut être moins regardant sur qui utilise ses services. La plateforme n'a même pas de bureau. Comme la monnaie qui y transite, Binance n'existe que dans le monde virtuel. Tout est géré par une main d'œuvre distante qui est principalement payée en Binance Coin. Le fait de pouvoir échanger des cryptos contre des cryptos tombe aussi au bon moment. À la fin de l'année 2017, chaque jour, on voit apparaître une nouvelle crypto-monnaie, lancée via une ICO, et le grand public les achète. Ces levées de fonds représentent des millions, des dizaines de millions, parfois même des centaines de millions. Bientôt, il y a des crypto-monnaies pour absolument tout. Des dentistes qui veulent échanger les données de patients aux personnes qui veulent acheter des droits de forage sur les astéroïdes. Et le prix de bon nombre de ces devises s'envole. Dans le monde entier, on assiste à une véritable ruée vers l'heure virtuelle. Dans leur lead show à la télé, les humoristes Ronnie Chang et John Oliver se moquent de ce phénomène. Il existe maintenant plus de 1500 crypto-monnaies que vous pouvez acheter, avec des noms tels que TITCOIN, TRUMPCOIN, JESUSCOIN, InSanecoin, Electroneum, VAX, PARTICLE, Diponion, SNOVIO, PLUTON, NEWBITS et CLAMS. Cette liste semble dingue. Impossible de savoir lesquelles sont vraies et lesquelles sont inventées. D'autant qu'en fait, elles existent toutes. Moi, je pense que la plupart des gens qui achètent des crypto-monnaies n'ont aucune idée de ce dans quoi ils investissent. Et c'est pas que le Bitcoin. Le cours de l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie, a augmenté de 5000% depuis le début de l'année. Quoi J'ai donc eu l'idée de créer ma propre crypto-monnaie, mais je me dis que ça doit être super complexe. Ah non, c'est fait, c'était facile. <rire> ça m'a pris 10 minutes d'aller sur un site et de faire ma propre monnaie. Et il est temps de faire pleuvoir les pièces de ChainCoin et de révolutionner le monde de la finance. Vous acceptez le ChainCoin Quoi oui, c'est un truc révolutionnaire qui va ubériser la finance. Mais les moqueries ne suffisent pas à faire retomber la fièvre crypto. Semaine après semaine, l'argent afflue sur les dernières ICO lancées sur Reddit ou YouTube. Par appât du gain et par peur de passer à côté de quelque chose, les gens investissent leurs économies dans la moindre pièce virtuelle qui passe. Une blockchain lancée par Brock Pierce, un acteur de la série de films Les Petits Champions, lève 4,2 milliards de dollars. Une entreprise de thé, The Long Island Tea Corporation, se rebaptise juste Long Blockchain Corporation et voit le cours de son action grimper en flèche. Les jumeaux Winklevoss voient la valeur de leurs propres bitcoins franchir la barre du milliard de dollars. C'est comme si le monde des crypto-monnaies crachait sans cesse de nouvelles pièces, comme une machine à sous détraquée à Las Vegas. Mais tandis que la demande de crypto devient exponentielle, chez Coinbase, on se démène pour éviter que l'entreprise n'explose en vol avant d'avoir pu récolter les fruits de la fièvre crypto. Décembre 2017, au siège de Coinbase à San Francisco. Le PDG Brian Armstrong sort de l'ascenseur et découvre une scène de chaos. Des salariés courent dans tous les sens. D'autres sont assis dans des coins par terre tapant frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Sur des écrans au mur s'affichent en direct des courbes et des données sur le cours des différentes crypto-monnaies et les volumes de transactions. Mais Armstrong ne semble pas étonné. Ça fait plusieurs semaines que ça se passe comme ça chez Coinbase. Au début de l'année 2017, Coinbase comptait 1 million et demi d'utilisateurs. Aujourd'hui, la plateforme revendique 20 millions d'utilisateurs et 100 000 nouveaux de plus s'inscrivent chaque jour. Alors qu'il se dirige vers son bureau, Armstrong croise l'un de ses managers. « Salut Brian, t'as vu les chiffres du jour On vient de battre un nouveau record, 4 milliards de dollars !» Armstrong tape dans la main de son collaborateur et poursuit sa route vers son bureau. Mais un assistant le rattrape. J'ai quelques infos pour vous ce matin. Le bitcoin vaut désormais la même chose qu'une livre d'or. Les frais de traitement des paiements des mineurs de bitcoin sont à nouveau en hausse et il est désormais moins cher d'envoyer de l'argent via Western Union. Merci. Armstrong remarque que son responsable informatique et celui de la formation sont en pleine conversation. Ils sont même en train de s'engueuler devant une salle de réunion. Nous avons absolument besoin de cette oui, salle. Oui, moi j'ai 40 nouvelles recrues à accueillir et à former ce matin. On a besoin qu'ils soient prêts à travailler pour qu'ils puissent traiter les plaintes des clients causées par la défaillance de votre équipe. Le responsable de la formation interpelle Armstrong. Brian, je suis en plein process de recrutement. Il refuse de me laisser cette salle. Tu peux lui dire d'aller voir ailleurs si j'y suis et de me laisser la place Armstrong se tourne vers son responsable informatique. Et pourquoi est-ce que t'as besoin de cette salle Le site arrête pas de planter avec toutes les vagues de nouvelles connexions qui arrivent. Mon équipe a besoin de se poser quelque part pour préparer un plan de bataille et régler ça. Armstrong se retourne vers le responsable de la formation. Laisse-lui la salle. Mais où est-ce que je vais aller former les nouveaux venus, moi J'en sais rien, prends la salle de jeu. De toute façon, plus personne a le temps de jouer en ce moment. Et Armstrong continue son chemin. Il voit le nouveau responsable de l'exploitation, envoyé par le conseil d'administration de l'entreprise, qui se dirige vers lui. Brian, j'ai ouvert le capot pour regarder à l'intérieur et honnêtement, là, je suis choqué. On utilise une techno grand public qui est pas du tout adaptée pour gérer de tels volumes de transactions. Notre système peut cracher à tout moment. C'est une bombe à retardement, ce truc. Non, je te dis, faut régler ça et tout de suite. Des boîtes ont fermé pour moins que ça. Non, 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 on est dans l'œil du cyclone en ce moment. Si on commence à toucher à un truc, là, ça pourrait faire tout planter. On doit d'abord laisser passer la tempête. Sur ce, Armstrong tourne les talons. Il est presque arrivé à son bureau quand un autre employé vient vers lui. « Brian, j'ai découvert pourquoi les cartes de crédit Bank of America ne fonctionnent pas sur le site. »« Dis-moi. »« En fait, le problème vient pas de chez nous. Les banques s'inquiètent du nombre de personnes qui utilisent leurs cartes de crédit pour acheter des crypto-monnaies et elles ont donc interdit à leurs clients d'acheter des cryptos à, à crédit. » Armstrong fronce les sourcils. « La banque JP Morgan Chase a fait la même chose la semaine dernière. C'est une mauvaise nouvelle, mais il n'a pas le temps de s'occuper de ça tout de suite. » Car tout ce qui compte, c'est de sortir de cette rue et vers les cryptos intactes. Coinbase est désormais une licorne, une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. L'idée d'Armstrong, de présenter Coinbase comme l'endroit le plus sûr pour acheter des crypto-monnaies, a porté ses fruits. Des millions d'Américains investissent dans les crypto-monnaies pour la première fois, et la majorité d'entre eux le font via Coinbase il ne se sent plus menacé non plus par les jumeaux Winklevoss et leur plateforme Gemini. Tout le défi pour Coinbase, c'est de réussir à grandir pour pouvoir répondre à la demande de millions de nouveaux clients sans s'effondrer en route. Mais tandis que Coinbase essaye de résister à l'afflux d'acheteurs, à quelques kilomètres au sud de San Francisco, une autre licorne technologique lorgne avec envie sur son succès. Décembre 2017 à Palo Alto, en Californie. Bayjou Bat traverse l'Open Space, où est rassemblée une grande partie du personnel. « Écoutez tous, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et venez, réunion d'équipe !» Bat est le cofondateur du site Robinhood, la licorne à 1 milliard qui bouscule le monde du trading en permettant d'acheter des actions sans frais ni commission. Une appli qui a fait du trading un jeu, ou presque. La centaine d'employés de Robinhood s'entassent dans la salle de réunion de l'entreprise. En rentrant, il découvre une image du dieu solaire grec Hélios projetée sur l'écran. Sous l'image, on peut lire les mots « Don't sleep »,« Ne dormez pas » et une date, le 31 janvier. Bat se passe la main dans les cheveux avant de prendre la parole. Aujourd'hui, le cours du bitcoin a atteint 17 000 dollars par pièce. Il a commencé l'année à 1 000 dollars la semaine dernière, l'application Coinbase s'est retrouvée un moment en tête des téléchargements sur l'App Store. Et vous savez à combien notre appli était classée, elle 194 e Bat commence à arpenter la pièce. De nombreuses personnes découvrent le trading et font leurs premiers investissements via les crypto-monnaies. Alors, nous devons absolument occuper ce terrain. J'ai toujours pensé que nous devrions ajouter le Bitcoin dans nos offres de trading un jour ou l'autre. Eh bien, il s'avère que ce jour aurait dû être « hier ». Alors on va introduire le Bitcoin sur Robin Hood et avant le 31 janvier. Il y a comme une vague d'inquiétude dans la salle. Le 31 janvier, c'est dans quoi Cette semaine Et les vacances approchent à grands pas. Oui, je sais, ce sera un sprint de développement difficile, mais tant que ça ne sera pas fait, gardez ça en tête. Ne dormez pas. Poussés par la spectaculaire percée de Coinbase, les équipes de Robin Hood se mettent immédiatement au travail. Et le 25 janvier, six jours avant la date limite, Robinhood ajoute le Bitcoin et l'Ether à sa plateforme de trading. La première semaine, un million de nouveaux utilisateurs s'inscrivent sur l'appli pour vendre et acheter des cryptos. Robinhood a beau être le dernier arrivé sur la blockchain, il espère bien lui aussi rattraper Coinbase. Mais Robinhood arrive un peu tard à la fête et celle-ci est presque finie. Ces 12 derniers mois, le cours des crypto-monnaies a atteint des sommets. Mais après être monté si haut, plus dur sera la chute. Dans le prochain épisode, la bulle crypto éclate. Facebook se lance dans la monnaie numérique et Coinbase passe à la caisse. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Guerre de Business, la guerre des crypto-monnaies de Wanderie. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas savoir, évidemment, ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces scènes se basent sur un travail très complet de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Notre producteur est Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.